0: Justyna Kościelna, dzień dobry. Dziś zebranie rodziców rozśpiewane. Wszystko dzięki siostrom Weiss, Patrycji i Agnieszce, które niedawno wydały drugą płytę pod tytułem Uśmiechnięte dźwięki. Płytę rzecz jasna dla dzieci. Dzień dobry dziewczyny. Cześć, cześć i Na początek zaproponuję wam taki mały powrót do przeszłości. Od kiedy wy wiedziałyście, że chcecie występować na scenie, że scena to jest takie wasze naturalne środowisko.
1: No to właściwie wszystko wydarzyło się całkowicie spontanicznie, ponieważ śpiewałyśmy już od najmłodszych lat do deodorantów, Zaczynałyśmy tak chyba jak wszyscy z rajstopami na głowach udawałyśmy, że to są nasze długie warkocze. Także y, nie zaplanowałyśmy tego, że będziemy śpiewać. Ani Była rodzice, to... nie? też nie? nie, rodzice wręcz przeciwnie. Twierdzili, że no oczywiście jest to piękna pasja i rodzice od dziecka popychali nas do tego, żebyśmy robiły coś artystycznego. I oczywiście torowali nam w te nasze drogi muzyczne, taneczne, bo chodziłyśmy na różne kółka, takie zainteresowań. A Natomiast rodzice jednak chyba woleliby, żebyśmy robiły coś bardziej przyziemnego. Zawód
0: musi być. Ale
1: tak, ale myślę, że zmienili zdanie, bo myślę, że widząc teraz, że jednak zakotwiczyłyśmy mocno w branży muzycznej i że jednak no, robimy to, co kochamy. No to myślę, że już teraz przekonali się do tego, że można jednak robić coś z pasji i jeszcze w dodatku jest to jakaś metoda na życie.
2: A ja dodam jeszcze, że w sumie w to artystyczne życie no, mocno wciągnęła mnie Patrycja, ponieważ ja byłam takim niepokornym dziewczęciem, które biegało po podwórku, kopało z chłopakami piłkę, właziło po drzewach, a jednak Patrycja dosyć mocno była ukierunkowana właśnie w na, na muzykę, na taniec, no i gdzieś mnie tam wciągnęła pod te swoje skrzydło siostrzane. Czyli autorytet po prostu siostry tak, zadziałał. Tak, tak, chyba tak, chyba tak. A potem wszystko się tak potoczyło, że trafiłyśmy na studia muzyczne, aktorskie i tak się złożyło, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
0: Pytam, bo, bo chciałabym, żebyśmy może podpowiedzieli trochę rodzicom, którzy mają takie, takich gagatków w domu marzących o wielkiej karierze, o sławie w które drzwi pukać? Od kiedy? To ja powiem
1: szczerze, że na pewno w dzieciach warto zaszczepiać pasję, bo ja będąc, my zresztą będąc małymi dziewczynkami, rodzice oczywiście prowadzili nas na różne takie zajęcia, tak jak wcześniej wspomniałam, natomiast oni jednak wychodzili z założenia, żeby nam nie zabierać tego dzieciństwa, żebyśmy jednak miały coś z tego życia i ja poszłam do szkoły muzycznej będąc już starszą osobą, co, co oczywiście jest trudne, bo, bo Starszą, trudniej, czyli mogę zapytać? No mając 16 lat, Natomiast w wieku takim bardzo dziecięcym jest dzieciom łatwiej. One łatwiej uczą się grać na instrumentach. Mnie w tej chwili oczywiście no mam ten warsztat jakiś tam. Natomiast no nie ukrywam, że byłabym szczęśliwsza, gdybym miała go jednak większy. Na pewno bardziej by mi to pomogło w niektórych rzeczach, które, które teraz robimy. A jednak zajmujemy się produkcją tej naszej muzyki praktycznie od podstaw, bo nadzorujemy kompozycję naszych piosenek, piszemy same teksty. Także no warsztat jest nam potrzebny i wiedza taka muzyczna. Natomiast na pewno polecałobyśmy rodzicom, żeby słuchali i obserwowali swoje dzieci. No i oczywiście no, na pewno domy kultury to są takie bardzo dobre miejsca do pierwsze tego, żeby miejsce do... tak, żeby, tak, żeby pierwsze zacząć. kroki. Warto na pewno zrobić rekonesans, poszukać kogoś, kto zajmie się tymi dzieciakami dobrze, bo jest dużo osób, które w tych domach kultury pracują, a niekoniecznie są w tym dobre. A jeżeli chodzi o śpiewanie, no to na pewno łatwo zniszczyć takie dziecięce głosy i, i łatwo jednak tym dzieciom zrobić krzywdę.
2: Przede wszystkim y, nauka dowiodła tego, że y, dziecko będąc jeszcze w brzuchu swojej mamy reaguje na wszystkie dźwięki. Więc ta wrażliwość kształtuje się już w brzuchu. W początku. Tak, w brzuchu, w brzuchu mamy, więc warto, żeby mama słuchała dobrej muzyki świadomie i będąc jeszcze, jeszcze w ciąży. Albo śpiewywała, nawet jak nie umie tak, podobno tak, śpiewać. Tak, tak, żeby nuciła jakieś kołysanki. Dziecko uczy się głosu swojej mamy, uczy się też muzyki. To są pierwsze dźwięki, które, które docierają do, do dziecka przez właśnie brzuch mamy. Dobrze jest potem uczyć i puszczać dziecku dobrą muzykę, dlatego, że muzyka bardzo, bardzo dobrze wpływa i bardzo rozwojowo wpływa na mózg dziecka. Łagodzi jest... obyczaje. Te, też, też. Nawet między rodzicami, a, a dzieckiem czasem. Nauka na gry, na różnych instrumentach bardzo mocno rozwija umysł i mózg dziecka. Więc to jest ważne, żeby w dziecku zaszczepić miłość do muzyki. Też y, dzieci, które słuchają od najmłodszych lat muzyki są dużo bardziej wrażliwe. To też nauka tego dowiodła. Były takie badania prowadzone, że dzieci, które słuchają muzyki, dobrej muzyki są bardziej wrażliwe. Inaczej przyjmują różne bajki. Inaczej przyjmują muzykę z, na przykład z różnych produkcji filmowych dla dzieci. Często dzieci, które są właśnie uwrażliwione przez muzykę dobrze potem uczą się ścisłych przedmiotów, bo ten mózg szybciej się rozwija. Ja też polecałabym jeszcze, żeby dzieci po prostu otwierać im drogę na różne zajęcia. Na plastykę, na jakieś jakieś zajęcia z programowania i z robotyki i nie ma rodziczy, że mu się znudziło, bo, tak, bo to też tak, jest normalne, tak. że dzieci dziecko się, nudzą. się uczy. Uh -huh. Trzeba mu po prostu pokazać. Być może nie skrzypce, być może gitara, być może perkusja, być może śpiewanie klasyczne, rozrywkowe, a może wcale nie to tylko
1: teatr. A z naszego doświadczenia jeszcze dodam, na pewno taki duży apel, ponieważ my często siedzimy w komisjach i jesteśmy jurorkami na festiwalach dziecięcych. Rodzice, puszczajcie swoim dzieciom dobrą muzykę, o, bo tak. dzieci są małe i często wychodzą na tych festiwalach i śpiewają piosenki dla dorosłych, których w ogóle nie rozumieją. I to jest smutne naprawdę patrząc na takie małe dzieciaki które śpiewają piosenki dla dorosłych My Co? się wychowałyśmy na muzyce dla dzieci no jak... się Chciałam zapytać o to czego wysłuchałeś <gry> tak w takim my słuchałyśmy razie. panów Tiktaku fasolę Kleksa tak, Czyli taka Kleksa. klasyka Ta. Tak i my jednak wracając do tej muzyki kiedy zaczęłyśmy produkować rzeczy dla dzieci no to po latach oczywiście zaczęłyśmy słuchać tej muzyki której słuchałyśmy jak byłyśmy małymi dziewczynkami Nie wiem czy pamiętasz jak się. Nie wiem
2: czy pamiętasz jak usiadłyśmy w twoim salonie, na ziemi, na podłodze i odpuściłyśmy wszystkie piosenki, które, które słuchałyśmy. Naprawdę uroniłyśmy łzę. Naprawdę, tak. na serio, tak było. Usiadłyśmy w salonie, to już było kupę lat temu, ale ja pamiętam ten, ten moment, kiedy usiadłyśmy i a zobacz to, zobacz, patrz, pamiętasz jak tego słuchałyśmy
1: i oczywiście powrót do dzieciństwa. Także nie zabierajmy tego dzieciom, bo to jest tylko taki krótki czas, kiedy one będą słuchały tej muzyki. Być może potem wrócą do niej i puszczą ją swoim dzieciom. I to jest tak krótki okres życia, że nie zabierajmy sobie tego, bo to jest po prostu przewspaniałe. I to my już mówimy z naszego doświadczenia.
2: Tak, czyli nawet jeśli mama słucha j -Lo, Beyoncé i Riany, to musi od czasu do czasu posłuchać fasolek. Sióz solek Fasolek i Pana TikTaka.
0: Mówiłyście, że juror jurorujecie, trudne słowo, czasami w różnych konkursach pewnie spotykacie różne typy rodziców i różne dzieciaki. My zresztą
1: same pracując w tej branży spotykamy różne typy rodziców, bo współpracujemy często z dzieciakami. Już wyprzedzam twoje pytanie, pewnie takie, które chcesz zadać, Sprawdźmy. Jak, jak rodzice reagują pewnie i w jaki sposób. I jak jakby... reagują,
0: jakie są ich największe grzechy, bo pewnie tak, też tak. się zdarzają takie. No
1: musimy powiedzieć, że największe grzechy rodziców to są takie ich niespełnione o marzenia tak, i oni tak. po prostu chcą w swoich dzieciach spełniać te swoje marzenia, a dzieci często tego nie chcą. I to jest I naprawdę to jest trudne. To jest
2: najgorsza sytuacja, jaka może spotkać dziecko. Jeżeli mama marzyła o wielkiej karierze i teraz dziecko musi tę karierę osiągnąć, nieważne co tak naprawdę chce, to jest szalenie, okropnie smutne. I to
0: się zdarza często rzeczywiście?
2: No zdarza się, zdarza się. Zdarza się nie tylko w branży takiej... No tak, sportowej też na pewno bardzo często. tylko Tylko w różnych branżach się to yy, odbywa, ta, taka sytuacja ma miejsce. Widać, że dzieci nie mają tej radości. My tę radość na scenie mamy do, do, do dziś. Cieszymy się, że, że wchodzimy na scenę, dzieci tam stoją za karę. Widać, że po prostu mikrofon to jest jak, jak taki bat, który one trzymają i, i nie chcą są Wcale tego. Nie tak powinny wyglądać pierwsze kroki na, na scenie. Dzisiaj mamy duże możliwości. Mamy mogą nagrywać w studiach no właśnie i też spełniać to chciałam się. Powiedzieć e, same. Tak, tak, tak. Nigdy tak, nie jest są za duże późno.
1: możliwości. Są różne chóry, zespoły, także na pewno gdzieś można dołączyć i tak. I, I nigdy nie
0: jest za późno. Możemy spełniać swoje marzenia. Mówicie, że czasami dzieci stoją i za karę trzymają mikrofon, no ale jednak wyobrażam sobie, że nawet yy, u takich dzieciaków, które mają taką odwagę, chcą występować, pojawia się trema. No bo to jest naturalne. Wy też pewnie się z nią zmagacie. Oczywiście. A... I,
2: do, i do, do dziś towarzyszy nam trema. Przy niektórych okazjach, takich naprawdę ważnych, mamy tremę.
0: Jak sobie z tym radzić? W, taki, w takim razie jak wspierać mądrze dziecko przed takim występem? No przede wszystkim tremę
2: trzeba zaakceptować. Trzeba z pełną świadomością powiedzieć sobie tak, teraz jestem zestresowana, mam tremę, ona mi towarzyszy i jest ona częścią mojej pracy. Jeśli zaakceptujemy to, że ta trema nam towarzyszy, to będziemy umieli sobie z nią poradzić. Też bardzo ważne jest, żeby dzieci, zresztą dorośli, ja też prowadząc różne warsztaty. Zawsze mówię moim podopiecznym, żeby się nagrywali i żeby robili dużo prób, żeby trenowali przed lustrem. Najpierw do lustra, potem występ przed najbliższymi. I to do, do, dokładnie tak, jak odbywa się to na scenie. Muszą zająć miejsce centralne w salonie, posadzić wszystkich na kanapie i wystąpić przed swoimi najbliższymi, a potem przejść nieco, nieco dalej. tak Czyli wystąpić przed swoimi kolegami, wystąpić w domu kultury, aż ta droga doprowadzi do sceny. Wtedy profesjonalnej.
0: Ta, tak, tak. Wtedy ta, ta trema być może będzie bardziej akceptowalna. Miał się takie sytuacje, bo wy występujecie też z dziećmi, tak. że był kryzys, trzeba było wyjść na scenę, a tutaj nagle jakiś młody artysta powiedział, o nie, 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 nie wychodzę. Nie,
1: no my y, raczej występujemy z dzieciakami, które mają na co dzień do czynienia ze sceną, także to są dzieci, które są przyzwyczajone. No oczywiście z dzieciakami, jak to z dzieciakami. Czasem bywało tak, że jechałyśmy na koncert, a dziecko rozbiło kolano przed sceną, zrobiło sobie dziurę w spodniach, gdzie za 5 minut trzeba wchodzić na scenę albo, nie wiem, wysypało na siebie lody. Także różnie, różnie, to bywa z dzieciakami. Natomiast są dzieci, które z nami współpracują, są to dzieci, które są nauczone sceny. Już oswojone. Także tak. Także... I też
2: wydaje mi się, że my współpracujemy też z dosyć małymi dzieciakami. Raczej trema dotyczy dzieci już nieco starszych, bo to też trzeba mieć taką świadomość. Małe dzieci jeszcze mają w pewnym stopniu ograniczoną taką świadomość, że wychodzą, patrzy na nich tłum ludzi, one są dosyć spontaniczne. Spontanicznie przyjmują różne sytuacje, spontanicznie odbierają świat, który ich otacza i też spontanicznie wchodzą na scenę. Czyli wchodzę, Nie jestem, się dzieje, śpiewam, zaśpiewam, pomacham mamie w trakcie, tak, yy, odwrócę się tyłem, pogrzebię w spodniach. Mamy takie tak, tak,
1: właśnie tak bardzo śmieszne anegdoty z naszej premiery, pierwszej zresztą, gdzie występowały z nami dzieciaki i miały, no były tak w ogóle zachwycone tym, co się dzieje na scenie, bo działo się bardzo dużo. Tancerze, no nasz koncert to jest takie ogromne show, że odwróciły się tyłem do publiczności. No, zapomniały i śpiewać i tak. patrzyły
2: razem z publicznością, jak wygląda ten koncert, co nas oczywiście rozbawiło. I też apel tu, tutaj do, do, do rodziców, jeżeli dzieją się takie rzeczy, wiadomo, że każdy rodzic już wpuszcza, wpuszczając dziecko na scenę, nawet jeżeli to dziecko jest przygotowane, chce występować, jest gotowe, to często właśnie podczas występu dzieją się różne nieoczekiwane sytuacje. Dziecko nagle się zdekoncentruje, ponieważ ktoś tam wchodzi na salę, nagle mama coś pokazuje, dziecko zaczyna machać, bo oczywiście ze sceny trzeba pomachać mamie i tacie. Zapomni tekstu, zapomni jakiegoś kroku, jakiegoś gestu. I co trzeba... wtedy? Nie
0: lecimy na ratunek tylko? Nie
2: trzeba dziecku na to, na to pozwolić, na, na tę spontaniczność. Wiadomo, że potem gdzieś dzisiaj ten poziom występów dziecięcych wzrósł bardzo i, i dzieci są naprawdę zdolne, są szkolone już od najmłodszych lat, więc to daje im możliwość osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu, jeszcze w młodym względnie wieku. Natomiast trzeba im też pozwolić na taką spontaniczność, żeby pokazać im, że niech w tych pierwszych latach ta scena będzie też zabawą. Dzięki temu potem nadal będzie zabawą, tak, a nie koniecznością. Zresztą
1: dzięki temu dzieciaki pokochają tę scenę, bo to na pewno jest do dobry krok do tego. Ciebie? Ja to
0: doskonale obserwuję na każdym występie w przedszkolu, bo rzeczywiście część dzieciaków czuje się jak ryba w wodzie i, i tam gra pierwsze skrzypce, no ale część kompletnie nie jest zainteresowana albo wręcz panicznie się boi takich występów.
1: Na pewno te osoby, które jednak są tymi przysłowiowymi rybami w wodzie, trzeba pociągnąć do tego, żeby zostały, bo takie zdolne dzieci to są perełki i one rzeczywiście szybciej się wszystkiego uczą, szybciej się przystosowują do tego klimatu właśnie scenicznego, więc myślę, że warto pociągnąć je dalej w tym kierunku.
0: Dziewczyny, wy działacie na, w branży, że już od, od kilku lat. Z, z jednej strony wydaje się, że to jest łatwe zadanie, bo konkurencji no, nie ma jakiejś takiej ogromnej, no ale z drugiej wiadomo, jak to dzieci to jest odbiorca bezwzględny albo coś kupuje od razu albo nie kupuje tego w ogóle.
1: Tak, dzieci to jest y, bardzo trudna publiczność, bo kiedyś tak się przyjęło, że a dla dzieci to tam coś, cokolwiek, małe, więc mm -hmm. można cokolwiek. Natomiast y, dzieci rzeczywiście, no, nasz koncert jest bardzo solidnie przemyślany. Są przemieszane piosenki, mamy mnóstwo takich interakcji z dziećmi, na scenie dzieje się bardzo dużo y, i to wszystko właśnie po to, żeby zatrzymać tą uwagę dzieci. I widzimy, ze sceny my też obserwujemy, jak te dzieci reagują na poszczególne rzeczy i widzimy, że tam jednak całe czas trzeba dozować im emocje. I, I jest to trudny widz, bo dzieciom jak się coś nie podoba, to one się po prostu odwrócą na pięcie, tak powiedzą, jest, że one nie będą tego słuchać, bo im się to nie podoba, nie będą tego oglądały. No i koniec,
0: kropka. No na show niestety zaprosić nie możemy, bo w najbliższym czasie nie wybieracie się na Dolny Śląsk, ale możemy za to zapowiedzieć premierę waszego utworu z najnowszej płyty to co? Co powiecie? No Oczywiście, na koniec z, ogromną,
2: na... z ogromną przyjemnością. To będzie debiut w e, Radiu Wrocław. E, z ogromną przyjemnością zapraszamy was wszystkich do wysłuchania naszego singla promującego drugą płytę zatytułowaną Uśmiechnięte dźwięki. La
3: la la, la i jo.
0: No poszło znakomicie. Patrycja Agnieszka weissy dziękuję bardzo. Pytała Justyna Kościelna do usłyszenia. Dziękujemy, Dziękujemy i pozdrawiamy.